0: Acompáñanos en la búsqueda para tu desarrollo personal, despertar de la conciencia, guía e iluminación para generar un cambio.
1: Por Cadena H, la radio que une. Muy buenas tardes, estamos aquí en tu programa Conciencia Consciente, hoy lunes 6 de julio. Y estamos muy contentos, muy contentos de compartir el siguiente tema que es causa y efecto. Pero antes de eso, saludo a mi querida amiga Rocío Caballero. Rocío, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Iván. Yo con gusto también te saludo. Saludo a todos los que nos están a, este, acompañando semana con semana. Ya hemos, vi, bueno, hemos nos hemos dado cuenta que hay eh, visitantes recurrentes. Agradezco sus compañí, su compañía, la compañía de todos y cada uno de ellos. Eh, Estamos empezando ya también a recibir algunos comentarios y pues bueno, a los, a los que nos hicieron comentarios quiero darle un agradecimiento particular sin demeritar a otros que nos están escuchando, pero bueno, todavía no se animan a, a comentarnos nada, nada. Uno de ellos es Marcel, bueno, quien nos han hecho comentarios son Marcel Hernández, Raquel Neri, eh, sin, Sinaí shang a Miguel ¿qué? Miguel, Miguel Ciani. Ciani, ok. Este, Adriana Galván, Paulina Yáñez, que son eh, pues alguien que nos está acompañando constantemente, ¿no? Eh, hay otros que pues obviamente nos comparten y demás, y no tenemos la lista de todos ellos, pero agradecemos de verdad, de verdad, de corazón, que nos estén escuchando, que consideren valioso la, los comentarios que, que hacemos y que nos compartan para que más gente empiece a despertar en su conciencia, porque es la única manera de, de desarrollarnos hacia una vida mejor. Y pues, feliz de, de empezar de nuevo el programa, otra semana más, Iván. Espero que Perfecto. también las cosas eh, sigan avanzando. Hoy no estamos en, en cabina porque estamos todavía trabajando en eso, pero pues contentos de iniciar.
1: Recuerden que el, el regreso a cabina es Pablo Atino, entonces ahorita estamos generando también todavía ese cuidado en cadena H Radio. Ya tenemos todo ese certificado de sanitización, ya estamos completamente preparados para re regresar al 100 a, la, a nuestras transmisiones, pero es poco ah, a poco, poco a poco. poco sí, sí, al 100, pero poco a poco. Entonces, sí. ah, vamos a hablar de esta causa y efecto de, basada en el pensamiento. ¿Por así. qué decimos que el pensamiento es nuestras causas y, y, y de ahí se genera un efecto, Rocío?
0: Bueno, mira, hemos visto que todas las cosas creadas por el hombre, y bueno, y no me voy a meter en lo que corresponde a la naturaleza, que también la naturaleza es afectada por lo que el hombre hace, pero bueno, vamos a pensar en las cosas que están, eh, que, que nos rodean. Todo aquello que está creado por el hombre ha surgido originalmente del pensamiento. Una idea que se formó en la mente de alguien, que se desarrolló. Primero, a lo mejor, ideas primitivas, como la idea de un vaso. Sabemos que empezamos con cerámica, que empezamos este, paulatinamente a desarrollar ciertas, difer ciertas diferencias en esa, en esa cerámica hasta que hemos llegado a vidrio y hemos llegado a metal y hemos llegado a muchos otros materiales, plástico, etcétera eh, Como resultado de todas las ideas que la humanidad ha tenido a lo largo de la historia y todo lo que se ha creado ha sido creado partiendo, primero, antes que ninguna otra cosa, de una idea surgida en la mente, surgida en el pensamiento o en la conciencia. Cuando el individuo ha tenido alguna necesidad, ha utilizado su inteligencia, su conciencia, el desarrollo de su pensamiento para satisfacer esa necesidad y todo lo que está creado, pues, ha surgido de eso. Si lo hablamos de una manera espiritual, digamos que es, ve, vienen las cosas visibles de un mundo causa, invisible, porque el pensamiento no lo podemos ver. Pero todas las cosas que están manifestadas, todas las cosas que están expresadas, pues tienen como origen una idea. Entonces sabemos, en un momento dado, que el pensamiento crea cosas, Okay. Hay, hay muchos libros que mencionan que los pensamientos son cosas. Es una frase muy conocida en metafísica. Sin embargo, tenemos que hacer este análisis para dar una, una base sólida a, la, a, a lo que estamos mencionando y que quede claro que todo lo que, hemos, todo lo que tenemos, incluso el lápiz que estoy utilizando, lo estoy utilizando porque estoy pensando en utilizarlo de lo contrario, no habría uso de ese lápiz si yo no estuviera pensando en eso. Entonces todo surge del pensamiento y es un poquito más difícil entender cómo es que las experiencias también surgen de nuestros pensamientos, pero si escarbamos un poquito y si ponemos un poquito de atención, nos vamos a dar cuenta que efectivamente también nuestras experiencias, nuestras enfermedades, nuestro nivel socioeconómico, todo esto proviene de nuestros pensamientos y vamos a un poquito, poco a poco, a ir profundizando en estas ideas para que todos y cada uno de nosotros podamos hacer, aunque sean pequeños cambios, para mejorar nuestra calidad de vida.
1: Por ejemplo, Rocío, a mí lo que acabas de decir de que eh, algo, algo que ya está materializado, o sea, tiene que tener un proceso, o sea, sí surge del pensamiento, pero tiene que tener un proceso para que llegue a estar materializado. O sea, el asunto, como decías, de, del vaso, como decías, del lápiz, es, ok, yo, si yo me la paso, yo quiero tener un, un lápiz, yo quiero tener un vaso, yo quiero tener esa vajilla. Vamos a algo eh, eh, que cuesta más trabajo. Yo quiero, te, no, no quiero tener un auto, quiero tener un Ferrari. Yo quiero tener un Ferrari. Con, basándome con el pensamiento solamente el Ferrari no va a aparecer afuera de mi casa. No. Basándome en, en solamente en pensar que algo material va a llegar a mí por medio del, del pensamiento, creo que tiene, tenemos que generar muchísima acción para que eso suceda.
0: Mira, lo que pasa es esto y, y una de las cosas importantes que tenemos que entender es que eh, el, el, la mente o, o el pensamiento lleva a cabo un proceso gradual desde que surge el deseo de acuerdo con alguna necesidad, como decía yo hace rato, nos hacemos conscientes de que hay una necesidad y entonces empezamos a pensar, bueno, ¿qué necesito para satisfacer esa necesidad? Entonces, si yo necesito, digo, ahorita en estos momentos, nosotros podemos, si tenemos sed, ir aquí a la cocina, y en la cocina tenemos vaso y tenemos agua y tenemos todo y no, no requerimos mayor eh, pensamiento para tener satisfecha esa necesidad. Sin embargo, yéndonos a los orígenes de la vida, nos damos cuenta que, pues al principio, el agua estaba en el río en el estanque o donde sea y lo teníamos que llevar a otro lugar. Llevar el agua de un lugar a otro no era tan sencillo, entonces... La necesidad era ver cómo llevar esa agua a otro lugar. Entonces surge una idea. El individuo empieza a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer para llevarme esto? Empieza a probar con cosas, etcétera, y va desarrollando la idea. Cada, una de estas, cada, una, cada uno de estos desarrollos de ideas, digamos, pues si se quedan solamente en la mente, así guardados, ah, no es que se me ocurre que tal vez pueda yo llevarme el agua en mis manos, pero nada más lo pienso, pues ¿saben cuándo vamos a mover el agua? Nunca, ¿no? Entonces, para empezar, la primera idea que pudo haber sido, bueno, tengo que llevar agua, pues lo más a la mano que tengo son mis manos, ¿ok? Entonces, el agua la tomo, y, pero tengo que hacer esa acción, ¿ok? Tengo que hacer esa acción. Muchas de las cosas que han pasado a lo largo de la historia eh, van de este desarrollo de las ideas. Empiezan con cosas pequeñas, poco a poco vamos aumentando la dificultad hasta que llegamos a algo muy complejo y entonces ahora tenemos filtros en casa, el agua está limpia, tenemos vasos de plástico, de cristal, de, de metal, de lo que me quieran decir, están al alcance de nuestra mano y demás. Pero si yo quiero tomar agua, necesito ir a servirme un vaso de agua. No me va, no me va a llegar el agua aquí a la, a, a la boca sin hacer ninguna acción. Ahora, Rocío, Entonces, ahora que tenemos tantas
1: cosas a la mano y que podemos decir, incluso, eh, quiero comida, es. Y te llega la comida hecha a tu casa. Uh -huh. ah, quiero, por, por ahí decía un estando, pero dice. ¿Qué tan difícil es para nosotros tomar un vaso de agua que todavía no, o sea, se nos facilita mucho más porque le ponemos popote? Y nos lo facilitamos mucho más porque no nada más es agacharte para el popote, sino el popote ya. Ya se puede adaptar Hola. a que tú ni, ni siquiera te tengas que agachar a tomar tu bebida. O sea, ¿qué tanto hemos. Cuartado esa creatividad para la misma subsistencia que el pensamiento ya no es tan creativo para obtener algo. O sea, ¿hacia dónde vamos en ese aspecto? ¿no? O sea, en ese... Mira, yo
0: te voy a decir que en mi opinión eso es desarrollo. ¿okay? ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que ya no nos ocupamos de las cosas pequeñas. Ahora deberíamos de ocuparnos de cosas más grandes. Claro. ¿okay? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya otros resolvieron los problemas para nosotros. Entonces, ahora a nosotros nos tocará resolver los problemas que serán para los, las futuras generaciones. Entonces, en mi opinión, eso es desarrollo. Imagínate qué difícil sería con todo lo que hoy vivimos tener que pensar creativamente acerca de cómo hacer un nuevo vaso o cómo servirte el agua o cómo lo que sea. Ya Eso ya está resuelto. ¡Qué maravilla! Hay que, hay que pararnos, como dicen por ahí... En los, en los hombros de los gigantes, ok, si ya tenemos esto, entonces ya no necesitamos pensar cómo le voy a hacer para ir al río, a traer el agua, este no sé, desinfectarla o no sé, purificarla o lo que sea, para yo poderlo tomar. Ya no me tengo que ocupar de eso.
1: Que eso es parte, de las, experiencias, es parte de las experiencias que tú decías. Cómo causamos nuestras experiencias. Muchas de Mucho de ello y todo este aprendizaje de, todo, de toda la sociedad que nos lleva a todas estas grandes comodidades que ahora tenemos, que ya tenemos nosotros en nuestra vida diaria esas experiencias ya probadas y esa comodidad. Ahora, ¿cómo nuestro pensamiento realiza un proceso para que lo que viene, que también puede ser igual o más complejo, eh, socialmente hablando, se pueda convertir en un día a día, en, en generar este pensamiento diario y materializarlo, ajá, con base sí, en las experiencias, pero materializar lo que tú quieres. Lo que tú quieres, Rocío, lo que yo quiero, lo que tú, eh, tú que nos estás viendo y nos estás haciendo el favor de escucharnos. ¿Cómo materializas esto día a día? ¿Qué okay, es bueno. estás haciendo día a día para
0: generar eso? Ok, lo primero, ya vimos... Eh, lo, la base de todo esto es entender que el pensamiento es la base de todo lo que vamos a crear. Entonces, partimos del pensamiento, pero tenemos que realizar un proceso. ¿okay? Este pensamiento también está regido por leyes espirituales o leyes, así como, como durante siglos, siglos, milenios, eh, todos estuvimos sujetos a la ley de gravedad. Y realmente nadie entendía esta ley hasta hace muy poco tiempo. Entonces, y sin embargo, no porque no la entendiéramos, no quería decir que la ley no existiera y no quería decir que todos estuviéramos sujetos, que no todos estuviéramos sujetos a, 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 a esa ley, ¿ok? Entonces, la ley de gravedad es algo que ha estado siempre, siempre estará, y todos estamos sujetos a ella. Incluso hoy día, que podemos viajar al espacio... Todos los, todo, to, todos los procesos que se hacen para poner un cohete en el espacio están sujetos a la ley de gravedad. ¿Ok? Pero ahí, pues ya los especialistas han entendido cómo trabaja esta ley de gravedad y entonces aprovechan esta ley de gra gravedad o este entendimiento de la ley de gravedad para crear las condiciones para que ese cohete salga del planeta y pueda viajar en el espacio. ¿Ok? Las leyes espirituales, fíjense, a diferencia de la ley de gravedad, se conocen, desde hace mucho, se conocen desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, muchos grandes pensadores descubrieron muchas de estas leyes. Sin embargo, como, son, como pertenecen estas leyes al mundo invisible, que es el mundo del pensamiento, Muchas veces es fácil que se pierda el entendimiento, no del que lo del que lo entendió, sino de las nuevas generaciones. Entonces se pierde el entendimiento de estas leyes y volvemos a quedar en la ignorancia de estas leyes, pero eso no hace que las leyes dejen de estar trabajando. No hace que las cosas este, se puedan salir de esas leyes. Todo lo que nosotros hacemos está regido por las leyes espirituales o las leyes que, que rigen el mundo invisible del pensamiento. Y si nosotros las conociéramos, podríamos hacer un uso del pensamiento correcto, ajustándonos para que estas leyes nos dieran la, las respuestas que nosotros queremos o, o los resultados que nosotros queremos. Como no conocemos las leyes en términos generales, eh, vamos así como a ciegas, pensando tontería y media y... Eh, algunos pocos este, más conscientes, con una conciencia más, más desarrollada, etcétera, vigilan más sus pensamientos, se dan cuenta más de las cosas y tienen muchos me mucho mejor resultado que cualquier, que cualquier individuo que está in inconsciente de sí mismo, ¿ok? Pero si nosotros queremos avanzar hacia un desarrollo personal, necesitamos también tener claro qué son estas leyes y cómo es que funcionan para que realmente podamos ajustarnos a estas leyes, como nos ajustamos a la ley de tránsito que nos dice que en el rojo te tienes que detener y en el verde puedes avanzar. Si tú te pasas el rojo y no te detiene nadie, no pasa mucho, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una ley humana. Incluso le puedes dar una mordida al que te detenga. Pero las leyes universales, las leyes espirituales no pueden ser violadas de esa misma manera y si tú transgredes lo que dice la ley, tarde o temprano vas a tener un resultado equivocado como resultado de esa transgresión implícita, digamos, que tú ni sabías a, a la ley, pero que si tú empiezas a conocerlas vas a tratar de evitar. Entonces, esta, esta parte es muy importante que sepamos que las leyes, sin, sin importar que tú las conozcas o que no las conozcas, estas leyes están trabajando siempre. ¿Okay? Sí,
1: por, porque hay leyes que uno las obtiene por base de, del aprendizaje, por base por cuestión cultural, Ajá. pero... También hay leyes que que se aprenden por base en las experiencias, en lo que te ha pasado, lo que no, no, no te ha pasado, que es la, la, la principalmente la, la cultural. Pero ¿cuáles son las leyes que rigen esta creación?
0: Ok, a ver. Como este es un universo mental, las leyes de las que yo te estoy hablando no son leyes que alguien haya impuesto. No es una ley que alguien me haya enseñado o que alguien haya desarrollado o que alguien... No son las leyes que quienes han observado la vida han descubierto. O sea, no las han inventado, las han descubierto. Y bueno, hay, hay muchos escritos, hay mucha gente que le pone diferentes nombres a estas leyes y que de alguna manera, algunas ya las conocemos, las hemos oído mencionar. Y conocer, recuerden que conocer no quiere decir entender, Simplemente estar enterados, conocer, simplemente Entender
1: o aplicar.
0: Bueno, es que primero necesitas conocerlas, después necesitas entenderlas y después aplicarlas, ¿ok?
1: Es que, Entonces, mira, Rocío, yo conozco gente que entiende ciertas cosas y las tiene claras, pero tampoco las aplica.
0: Así es, así es, exactamente. Entonces, son, son tres pasos de un mismo proceso y como pueden ver, volvemos a repetir. Saber las cosas, pensarlas incluso, no es suficiente. Tú tienes que terminar un proceso. Y este proceso es, surge desde el deseo, pasa por el pensamiento, debe alcanzar un sentir correspondiente a lo que estamos pensando y termina, ¿sí? En este proceso corto, digamos, en la acción correspondiente de mi parte, al pensamiento que estoy teniendo, ¿ok? Y finalmente va a concluir en experiencias y en cosas manifestadas. Pero pensando en el proceso que yo, yo tengo que realizar y del cual depende solamente de mí, ¿sí? Entonces es deseo, luego pienso, luego siento y luego actúo. Si yo pienso en un vaso de agua porque tengo sed, y siento que el vaso de agua está a mil kilómetros y no hago, pues no lo voy a hacer. Pero si yo pienso que quiero un vaso de agua y siento que está a la mano y no lo hago, tampoco lo voy a tener. Entonces yo tengo que pensar, sentir y actuar en concordancia a mi deseo.
1: Okay. Ahora, vamos, Así, nos podemos ir a un po algo un poquito más complejo que, que me, me imagino que mucha gente por allá ha de estar viviendo. Es, Digamos, yo tengo un hijo, una hija adolescente que tiene una actitud ahorita... Horrible. Horrible. Yo quiero que esa actitud cambie. Yo deseo que esa actitud cambie. Cómo poder trabajar algo que está en mí para querer cambiar lo que está en mi entorno.
0: Ok, a ver. Quiero, aquí quiero dejar claro una cosa. La mentalidad individual es causa solo y únicamente para sí misma. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no puedo causar que mi hija, que es adolescente, se sienta bien. Yo no puedo causar eso. Porque mi pensamiento solamente crea mi universo individual, es decir, mis experiencias. ¿Okay? Ahorita vamos a aclarar un poquito eso, pero solamente puedo causar mis experiencias. Si esta experiencia es con mi hija, tengo cierta capacidad de causar esa experiencia, pero no puedo causar que mi hija se sienta bien. Eso quiero que quede claro. Puedo causar experiencias buenas con mi hija, más no causar, que ella se sienta bien o que ella haga lo correcto. Eso es algo bien importante que, tengamos, que tenemos que entender, porque mucha gente cree que pensando bien va a hacer que los demás cambien. No.
1: O de estar no todo pensar. el día, todo el día, todo el día, va, voy a cambiar, mi universo va a cambiar, mi universo va a cambiar porque mis hijos se van a portar bien, porque ya no se van a pelear, porque mi hija que es adolescente ya no me va a contestar, porque mi hijo que, que es un rebelde ya no va a hacer las cosas que hace. Yo no. lo voy a lograr, lo voy
0: a lograr. Es no. un desgaste
1: mental que no te lleva a nada. Es
0: un desgaste mental que no va a concluir en nada bueno además. Porque lo que tú... Hay una ley, esta es una ley espiritual, y esta ley es que la vida es completamente individual. No sé si te ha pasado a ti, Iván, pero yo creo que nos pasa a muchos con mucha frecuencia. Cuando, a ti, cuando tú estás acostumbrado a hacer las cosas de cierta manera y llega alguien sin sin autoridad, digamos, y te dice que hagan las cosas de cierta otra manera, lo primero que tú haces es sentir un rechazo a lo que te está diciendo el otro. ¿Por qué? Porque la vida es completamente individual y a nadie nos gusta que se metan en nuestros asuntos. Entonces, en términos generales, cuando alguien, y si alguien vio por ahí la película del origen, ahí está muy bien explicado eso. Pero bueno, cuando alguien llega a quererte imponer una idea con la que tú no estás de acuerdo, lo primero que vas a hacer es rechazarla y lo segundo va a ser defenderte de ella. ¿Qué quiere decir? Que vas a poner oídos sordos a lo que el otro te está diciendo porque no coincide con tu esquema de valores o no coincide con las creencias que tú tienes, no coincide y entonces no lo vas a querer escuchar. Pasa, a...
1: Mucho, pasa mucho, por ejemplo, cuando hay una pareja nueva y una de las partes se va a vivir con el otro. Uh -huh. ¿y qué sucede? es
0: un caos oye mira
1: deberíamos de lavar los trastes así oye deberíamos de generar esto así oye y si quitamos ese cuadro y ponemos esto el, la otra parte si no tiene trabajado esto siente una invasión
0: exactamente invasión, nos sentimos justamente nos sentimos invadidos exactamente es
1: una parte muy natural del ser humano cuando somos individuos lo mejor lo mejor es siempre siempre desde mi, desde mi perspectiva
0: es generar un espacio de cero los dos. Bueno, a ver, pero hay, un, pero hay otra cosa. Tú no puedes causar que el otro haga determinadas cosas. Lo que sí tienes capacidad, digamos, o que sí podrías hacer, es influir en la otra persona. Si tú logras ganarte, y eso es con trabajo personal, contigo, ¿Ok? Si tú logras ganarte la confianza del otro, puedes influir en el otro para que él cause un cambio en su vida. ¿Ok? Este influir en el otro surge de un acuerdo, que ya hemos hablado en las relaciones, lo que es un acuerdo. ¿Ok? Entonces, este poder influir, si yo quiero influir en ti, Iván, yo necesito antes haber creado un acuerdo contigo. Y puede ser a lo mejor el simple acuerdo de estar en busca de algo nuevo, ¿ok? Entonces yo te propongo algo nuevo, los dos estamos buscando algo nuevo, yo te propongo algo nuevo y entonces tú que estás buscando algo nuevo dices, ay, pues esto, esto me suena, esto me parece, porque ya hay un acuerdo. Pero si tú dices, yo no quiero cambiar y yo llego y te pongo algo nuevo, por más que lo que yo te esté diciendo funcione, te sirva, lo que sea, tú no lo vas a aceptar porque tú y yo no tenemos un acuerdo, tú quieres mantenerte como estás y yo te quiero cambiar, entonces no. ¿Okay? Pero, pero además primero... siempre hay
1: una manera de hacer las cosas, de, de generar y de proponer las cosas, que eso, eso no está escrito, jam, jamás va a estar escrito, pero no. sí está presente con, de manera constante. Entonces okay. también eh, creo que incluso hasta una propuesta es raíz de una causa y un efecto que es nuestro tema central del día de hoy. Ok.
0: Entonces, bueno, regresando a esto, si nosotros en determinado momento queremos causar algo, lo que sea, tenemos que saber qué es lo que deseamos causar y conocer cómo va a trabajar el pensamiento en eso. Yo no, yo para empezar, y eso sí es una base, este, no sé indispensable para, para cualquier cosa que yo quiera causar, es que yo puedo causar cosas, puedo causar experiencias, puedo causar lo que está a mi alrededor, pero no puedo causar sobre otras causas. Cada individuo es causa para sí mismo. Esto, esto sí. me
1: lleva a, un, a una pregunta que voy a hacer, ya vamos a un corte, pero me lleva a una pregunta que voy a hacer y que me gustaría que igual trabajáramos. ¿Cuánta gente... Dice, voy a dejar mi casa y ya cuando... y esa va a ser para mis cinco hijos. Esta, esta casa va a ser para mis cinco hijos. Lo deja en el pensamiento y piensa y, y está eh, imaginando que cuando muera esa persona, los cinco hijos se van a poner de acuerdo, bien bonito, y van a decir, ok nos quedamos eh, en una habitación eh, cada uno o vendemos la casa y la repartimos sanamente entre los cinco. ¿Eso sucede realmente? Si tú piensas que eso se va a resolver cuando es tu responsabilidad repartir de una manera como tú quieras, ya no sé si equitativa o no, es tu responsabilidad dejar las cosas claras porque si piensas y si tu deseo es que eso suceda, pregúntale a muchos abogados cuánto han vivido de esto y, y de hecho, cuántas familias ¿Es se, han, se han terminado por separar por un pensamiento que no terminó de suceder.
0: Ok, entonces, volvemos uh -huh. a lo mismo. No basta con pensarlo, tienes que llevar tu pensamiento a la acción para que entonces empiece a haber algún resultado. Y. Ajá. Lo primero, lo primero es que dentro de las leyes más importantes espirituales es que la vida es completamente individual y que nadie puede pensar por ti, ni tú puedes pensar por otro. Okay. Si el pensamiento de cada uno es causa para cada uno, tú te tienes que ocupar de tu propio pensamiento. Entonces, con la ley de causa y efecto, lo primero que tenemos que entender es qué quiero causar yo para mí, conmigo, por mí y nada más. Y algo de lo que me gustó muchísimo es que lo invisible hay que hacerlo visible. Manera... Así es, lo invisible hay que hacerlo visible, de una manera u otra hay que llevarlo a efecto y eh, vamos a ir viendo cómo conformar esto, esto visible a través de un pensamiento correcto porque tenemos también confundida la idea de que pensar bien es suficiente. Y tenemos que aprender que pensar bien nunca es suficiente. Se necesitan <risa> pensamientos correctos para llevar estos pensamientos correctos a la emoción y después a la acción y entonces esperar resultados correctos en nuestra vida.
1: ¿Okay? Que esto no va con el dicho de piensa mal y acertarás, es otra cosa completamente diferente. Ajá.
0: Es que te voy a decir que, que, que en realidad ese dicho es un dicho muy verdadero. Piensa mal y acertarás. Pero, pero es, siempre... Permíteme, permíteme mm. tantito. Sí, piensa mal y acertarás. Pero lo podemos invertir. Piensa bien y acertarás. Porque lo que tú pienses es lo que vas a crear. Entonces, piensas, uh. piensas mal y eso vas a tener. Piensas bien y eso vas a tener. ¿Ok? Claro. Entonces... Vamos un poquito también a um, pues profundizar en esta idea porque hay muchos conceptos muy equivocados que se, que se hablan y se comparten de una manera tan fácil, tan común, pero nadie te explica cómo es que esto funciona. Entonces, claro. vamos a trabajar con las leyes ahorita que regresemos de la pausa. Vamos, vamos a trabajar con algunas leyes importantes con respecto a la ley de causa y efecto. Vamos a hablar de la ley de atracción y cómo esta ley de atracción en realidad está trabajando. Porque mucha gente me ha dicho a mí, oye, es que yo no pensé en enfermarme. ¿Por qué estoy enferma? Bueno, vamos a ver por qué se enferma. O Bravo. yo no pensé que me dejara a mi esposo, pero pues me dejó. Y, y, y cómo, ¿no? Yo era feliz y me dejó, bueno, vamos a ver por qué pasan estas cosas. Y lo vemos ahorita después del corte.
1: Sí, está muy interesante. Viene lo de la ley de la atracción. Entonces, no se despeguen. Estás aquí en Cadena H Radio. Este es tu programa, Conciencia Consciente, hoy lunes, empezando semana muy bien, con muy buenos temas. No te despegues, aquí estamos.
0: Aquí nos vemos. Vamos a un corte. Conciencia Consciente. Cadena H Radio, la radio que
1: une. 11.11 -11 original, artículos personalizados como playeras, sudaderas, dry fit, gorras, tazas, termos, mason jars. Tarros cerveceros, publicidad en tarjetas, flyers, lonas y volantes. Haz tu pedido en Facebook en 1111 Original o por WhatsApp al 5539187087. Si escuchaste esto en Cadena H Radio, pide tu regalo sorpresa. La evolución está de vuelta.
0: Conciencia consciente. consciente.
1: Y estamos de regreso en tu programa Conciencia Consciente, aquí por Cadena H, la radio que une. Estamos con el tema de causa y efecto, y nos toca ahora hablar en la parte de la ley de la atracción, Rocío.
0: Ok, mira, en realidad la ley importante o la ley base de la ley de atracción es la ley de causa y efecto, que dice que la causa siempre es invisible y que el efecto siempre va a ser visible. ¿ok? Pero esta ley tiene formas diferentes de trabajar. Eh, una de las formas diferentes de trabajar es esta ley de atracción. ¿Qué quiero decir con esta ley de atracción? Está comprobado científicamente que nosotros no somos en realidad materia, somos energía trabajando en diferentes niveles de energía. Esta energía se conecta con, con todas las energías semejantes o que se le parecen, ¿ok? Y entonces eh, la, la ley de atracción maneja esta idea, que si yo estoy en un nivel de energía bajo, pues yo me voy a conectar con otras personas, que pueden ser personas muy buenas, pueden ser personas muy muy exitosas, muy correctas, muy todo, pero que en todos los momentos estamos subiendo y bajando de energía y yo me voy a conectar con los momentos con los que ellos estén en ese nivel bajo de energía que yo estoy. Y cuando estoy en un nivel alto de energía, pues entonces me voy a conectar con gente que está en un nivel alto de energía. Entonces, ¿cuál, qué, qué, ¿qué quiero decir con este nivel bajo o este nivel alto de energía? Si nosotros nos vamos a medir, digamos, ciertas emociones, nos vamos a dar cuenta que estas emociones eh, nos llevan a actuar de cierta manera. Y ya les dije, en el mundo visible solamente se puede expresar algo cuando el proceso de la mente ha realizado todo un proceso, llegado a una emoción, y luego se actúa para que todo lo demás se manifieste más o menos igual. Entonces, si yo estoy triste es porque tuve pensamientos tristes, llegué a emociones tristes y me muestro, o, o mi cara muestra, tristeza, ¿ok? Eh, cada una de estas emociones que tenemos eh, tiene un, o, o las podríamos calificar como emociones muy bajas, muy inferiores. Recuerden nada más que la palabra infierno quiere decir... De inferior, ¿eh? Entonces es cuando estamos en el infierno. No hay otro infierno más que esas emociones bajas, en donde no sentimos que la vida vale y cosas, y entonces bueno, estamos en emociones muy bajas. Y hay emociones que son cada vez, conforme vamos avanzando en, en los niveles de las emociones, podemos llegar a emociones positivas, que podemos empezar a llamar emociones altas, y el cielo está Allá en lo alto entonces entre más cerquita estamos este del cielo que quiere decir que estamos más cerca de emociones muy elevadas y la yo considero que la emoción más elevada de espiritualidad es esta emoción de armonía de amor de paz de tranquilidad que para mí es, es eso es como estar en el cielo pero en el inter pues entre el infierno y el cielo pues hay muchos niveles y esta ley de atracción vamos a, a poderla entender cuando nosotros entendamos que si nosotros estamos en un nivel bajo de emoción, estamos en un nivel bajo de atracción. Si nosotros tenemos un nivel bajo de atracción, ¿con quién vamos a conectar? Con la gente que esté en ese nivel. Y ese nivel no forzosamente quiere decir que todos vamos a estar este, eh, sintiéndonos igual. Es tan bajo sentirte eh, a lo mejor desmotivada como sentirte aburrido. Y no es igual, pero pues está bien bajo eh, esas emociones, porque de todos modos es no acción, es, de todos modos es apatía, de, pero son diferentes acciones. Una cosa es estar desmotivado y otra cosa es estar aburrido, aun cuando los dos pueden estar más o menos en la misma este, vibración de energía.
1: Exacto, esa es la palabra a la que yo me iba a referir, que incluso está como de moda, que dicen, eh, maneja una vibración correcta para que estés con gente correcta. Exacto. Y, mu y mucha gente podría decir, bueno, sí, pero, si en mi vida he vibrado de esta manera siempre, si regularmente me han dicho que yo tengo una vibra bien pesada, muy pesada, porque hay, hay gente que aún que no queriendo tener una vibra pesada, la trae pesada ¿cómo lo cambio? ¿Cómo lo genero? ¿Cómo hago esta conciencia del cambio? ¿Y cómo eh, estoy en un entorno diferente?
0: Bueno, justamente, eh, nosotros podemos cambiar nuestras energías de maneras muy sencillas. Por ahí, si alguien quiere, está interesado en aprender métodos para cambiar su nivel de vibración, hay un libro muy, bueno, a mí me, me gusta mucho la manera práctica. Hay cosas en las que, como en todo, ¿no? Puedo no estar de acuerdo en algunas cosas, pero creo que es un libro de mucha utilidad para mucha gente, que es el libro Pide y se te dará, de Esther Hicks. Y, este, y tiene un cuaderno de trabajo, y en ese cuaderno de trabajo ponen ejercicios, muy interesante es que si hoy no los podemos ver, les prometo que pro en el próximo programa vamos a hablar de eso, este, ejercicios para elevar nuestro nivel de vibración. Pero bueno, la ley de atracción trabaja justamente con el nivel de vibración que yo tengo. Y entonces aquí me iría a otra parte de cómo trabaja esta ley de causa y efecto, que es que lo semejante va a producir lo semejante, ¿ok? Exacto. Cuando nosotros estamos en una vibración baja, lo que vamos a atraer van a ser ese tipo de situaciones. Todos hemos escuchado esta frase, bueno, ya nada más hace que, nada más hace falta que el perro se haga pipí en mí. ¿no? Ya me pasó una cosa y luego otra cosa y luego otra cosa. Y lo último que me falta es eso. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué vienen esas rachas de mala suerte o rachas de, de eventos desafortunados? Porque por alguna razón, bajamos nuestro nivel de vibración y ese nivel de vibración atrae cosas semejantes a lo que me está pasando en este momento. Entonces, una Incluso
1: cosa... puede ser, Rocio, disculpa que te interrumpa, puede ser incluso, incluso hacia lo que no quiero. Ah, sí, claro, por supuesto. ¿No? Pensar por supuesto. En, lo, en lo negativo eh, partiendo de que... Eh, bueno, querer lo positivo partiendo de lo negativo te eh, lleva a algo semejante... Que realmente no quieres, yo no me quiero enfermar, yo no me quiero enfermar, yo no me quiero, yo no quiero que me dé eh, COVID-19, yo no quiero que me dé COVID. Me... Claro, más, claro.
0: de hecho, no lo de gente, hecho,
1: con en base lo, en lo
0: negativo, de hecho, hay una cosa importante: la mente, en términos generales, no entiende el no como tal. Digo, esto suena, lo, a lo mejor algunos lo han escuchado en algunos lugares. Pero vamos a entender a qué, a qué me refiero, con que la mente no entiende el no. Si yo digo no quiero deudas, no quiero deudas, no quiero deudas, el tema que estoy tratando son deudas. ¿Ok? Claro. Entonces la mente está ocupada de deudas. Aunque diga que no las quiero, mi mente está ocupada de las deudas. Y cuando yo siento o hago una conexión entre mi sentir y el pensar de no querer deudas, no puedo evitar estar preocupado o sentirme este, agobiado por esas deudas y como consecuencia, pues todas mis experiencias van a estar relacionadas con eso. Entonces, sí, efectivamente, esta, esto de que lo semejante produce lo semejante viene partiendo del tema que estamos tratando. Yo no quiero ser pobre, mm, pues mejor <risa> cámbiale porque por ahí vas, ¿no? Comienza por bueno, cambiar el discurso. Exactamente, entonces... Una de las cosas importantes es que tengamos claro que el pensamiento se expresa muchas veces con palabras, pero también muchas otras con actitudes, ¿ok? Entonces yo puedo estar repitiendo palabras de que soy rico, pero tener actitudes de pobre. Y es esa... como
1: repetir las tablas, las tablas de multiplicar sin entenderlas, sin comprenderlas.
0: Exacto, ok. Entonces te las, te las aprendes, pero a la hora que vienen los problemas... Tienes que hacer psico ma ma maroma y teatro para acordarte cuál Entender era. Tener
1: una lógica matemática y, y, y si no entiendes esa lógica matemática, si no entiendes la lógica de vida, si no entiendes la lógica de lo que quieres realmente y muchas veces las palabras que dices no las escuchas ajá, es algo que estás generando a raíz de lo negativo, a raíz del miedo, a raíz de que Tú quieres una calidad de vida diferente, pero no te la
0: crees. Así es. Por eso, un ejercicio de autoconciencia, que les aconsejo muchísimo, es ocasionalmente pongan un un este un timer en su, o una alarma en su celular, y cuando suene la alarma, háganse conscientes de lo que están pensando en ese momento, y anoten el tema que están pensando. Si ustedes están pensando en ese momento en deudas, háganse conscientes de que, de que su pensamiento está ocupado de las deudas. Y siempre que se encuentren que están pensando algo que no sea lo que quieren experimentar, traten de poner lo que sí quieren experimentar. Entonces, en lugar de pensar, es que no quiero deudas, no quiero deudas, no quiero deudas, piensen que son capaces de cumplir todos sus compromisos oportunamente. Y si piensan eso, pues jamás se les va a ocurrir pensar en deudas porque... Si han pagado todo su, todos sus compromisos oportunamente, jamás van a tener una deuda. Aun cuando en este momento haya deudas, el pensamiento correcto, fíjense, aquí vuelvo a lo que les decía yo hace ratito, no el pensamiento bueno, el pensamiento correcto es pensar lo que sí quiero, no lo que no quiero. Yo puedo pensar, no es que yo puedo pagar mi deuda, yo esos son pensamientos buenos, de buena intención. Yo voy a pagar mi deuda, yo pronto voy a salir de mi deuda, yo estoy renegociando mi deuda, yo estoy, sí, pero es un pensamiento bueno, pero no es un pensamiento correcto. El pensamiento correcto debe de tener la intención de lo que sí quieren, no de lo que no quieren, ¿ok? Entonces, hay que, hay que ir cambiando la manera en que nosotros pensamos. Pero hacer este ejercicio de conciencia, de darme cuenta que es en este momento lo que yo estoy pensando, me ayuda a poder hacer cambios en mi manera de pensar. Entonces, ahí se los dejo ese como, como de tarea. Pero regresando a que lo semejante produce lo semejante, recordemos que semejante no forzosamente es igual. Yo, por ejemplo, alguna vez tuve un accidente en carretera y les juro, les juro así, que yo no estaba pensando en tener un accidente. Sin embargo, yo sentía que mi vida estaba detenida, yo sentía que no estaba yo avanzando, yo sentía que había cosas que, que, que me llegaban por sorpresa sobre las cuales yo no tenía ningún control. Y pues exactamente eso fue lo que pasó. Choqué de frente con otro automóvil en carretera, me detuvieron de sopetón, eh, no tuve ningún control sobre eso y eso es lo semejante a lo que yo estaba sintiendo en esos momentos. Eh, se expresó como un choque pero se pudo haber expresado de cualquier otra manera, me pude haber tropezado, me pude haber fracturado una pierna, pude, o sea, de mil formas, hay muchas formas semejantes a sentir que no avanzas, hay muchas formas semejantes a sentir que estás detenido, eh, te puede dar una parálisis, hay muchas cosas semejantes que no forzosamente son iguales. Y esto es importante que lo tengamos como muy claro. Lo que yo estoy pensando es semejante a qué. Si lo que yo estoy pensando no es bueno, seguramente lo semejante no va a ser bueno. Y no sé en qué forma va a llegar, pero va a llegar algo semejante a eso. Dime.
1: Entonces, podemos partir que también son dos cosas completamente diferentes lo que es la, la parte consciente y la parte subconsciente. ¿No? Okay. Consciente podrías decir que tú ibas manejando en una, eh, ibas hacia un lugar y no estabas pensando en, en que ibas a tener un accidente. Sin embargo, lo que de manera energética estaba sucediendo en ti es, era completamente diferente. Exactamente, exactamente.
0: Y a veces nos desconectamos. Fíjense, cuando estamos preocupados por algo, normalmente este, en esta preocupación la mayoría de las veces no hacemos muchas cosas, pero al menos por estar preocupados sentimos que estamos haciendo algo. Pero... Y, y de alguna manera, no sé si les ha pasado, cuando cuando tenemos una actividad que nos demanda mucho, mucho mucha energía, mucho trabajo, mucho todo, y es temporada de enfermarnos, no nos enfermamos, pero en cuanto descansamos, entonces ya viene la enfermedad y ya nos enfermamos de gripe, ya fuimos a dar a la cama y no sé qué tanto. Bueno, pues así pasa con el pensamiento también. A veces tú estás, por ejemplo, en tu casa pensando en que, este, no sé, las cosas no salen, la situación económica, mi, mi relación de pareja, los hijos, no sé, ¿no? Eh, y, y estás tratando, mientras estás pensando en eso y estás muy preocupado por eso, estás tratando, no, pero así es que a mis hijos les voy a hacer, no, voy a poner otro trabajo. Y entonces tu pensamiento, de alguna manera, está como la defensiva, ¿ok? Pero en el momento en el que sueltas esa preocupación y te ocupas de otras cosas, te viene, ahora sí que la enfermedad que, que, que habías estado conteniendo te llega, ¿no?
1: Porque, mira, porque con base en, lo, en el pensamiento y en esas, en estas cosas de el de, sentido, atraemos lo que el sentido energético demanda, entonces.
0: Así es, así es, exacto. ¿Cuál es el sentido que tenemos? Hace ratito hablábamos de que si tú eh, estás pensando en ser rico y actúas como pobre, el, las acciones que realizas son las acciones que tienen sentido para ti. Si tú no te sientes merecedor, el sentido que tienes es que no eres merecedor. Y ese sentido es el que te lleva a experimentar lo que realmente experimentas. Eh, muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de que, a, en base a un gran esfuerzo de trabajo, Hemos obtenido ciertos recursos, ciertos beneficios, ciertos deseos. Los hemos tenido, a pesar de no sentirnos merecedores, pero mantenemos el, el trabajo, lo, las indicaciones que se nos dieron y obtenemos eh, un buen resultado. Pero si no cambiamos el sentido de no merecer, eso que ganamos, terminamos perdiéndolo. Como cuando nos ganamos una lotería, como hace rato lo comentábamos eh, este, fuera de... de del programa Cuando nos ganamos la lotería y de repente, eh, pues nos damos cuenta que ya nos acabamos el dinero. ¿Por qué? Porque no, no podemos vivir lo que no conocemos o no entendemos. Y si nunca hemos sido ricos y no entendemos lo que es la riqueza, lo más seguro es que aunque te ganes la lotería y el premio mayor, no vas a poder administrar ese dinero porque no tiene sentido para ti.
1: Ahora, hablando también del, del merecimiento, Rocío, muchas veces,
0: eh,
1: y dejamos a lado, por ejemplo, la, la, la cosa del dinero. Si vamos a hablar de la cosa de, eh, de la abundancia en la paz en tu hogar, digamos. ¿Cuántas mujeres, o incluso hombres también, obviamente, dicen, es que yo no me merezco el trato que me da mi pareja? Yo no me merezco el trato, yo no me merezco otra cosa, yo me merezco... Y no estás haciendo nada para cambiar ese merecimiento. ¿Qué es lo que te llega? Te llega, te llega lo mismo siempre. Te llega lo mismo es, siempre porque no has tomado también una acción. O sea, no has tomado una acción de que, de lo que tú dices, de que realmente no te crees merecer una cosa diferente, una situación es, diferente, un trato diferente.
0: Es que fíjate que hay, aquí, aquí hay un, un problema con la palabra merecer. En realidad... Si hablamos de las leyes espirituales, todos tenemos lo que nos merecemos. ¿Por qué? Porque si estoy pensando mal, pues voy a experimentar mal. Si me siento poco valiosa, eso es lo que voy a recibir. En realidad, todo el tiempo, por ley espiritual, estamos recibiendo lo que merecemos. Entonces, cuando alguien te maltrata y tú dices, yo no me merezco esto, no, pues permíteme que te diga que sí te lo mereces, porque no, como tú dices, no has hecho nada para no merecerte un maltrato. Pero también, si nadie te trata bien, es que no has merecido eso, no te has ganado eh, espiritualmente el buen trato. Entonces, son dos cosas que parecen la misma, pero no lo son. Nacemos y en nuestra familia se, se aprenden ideas y creencias de que no valemos o de que nosotros somos en segundo lugar o que no somos importantes o que para esto no servimos o que para aquello no servimos y nos vamos quedando con ese sentido. Ese sentido es la vibración con la que vamos a vibrar mientras no lo cambiemos toda la vida, ¿ok? Si este sentido se cambia, entonces merecerás una cosa diferente. Pero si no lo cambias, merecerás lo que estás viviendo. Eh, ¿Estás conforme con lo que tienes? Si estás conforme, pues por allí síguele. Ahora, ¿no estás conforme? Entonces, gánate lo nuevo que quieres. Y gánatelo trabajando, te, trabajando en merecer tú me, más paz, más armonía, mejor trato. Uno de los problemas que yo he visto en, en, en el tiempo que yo llevo dando clases y demás es que, por ejemplo... Cuando una persona se siente poco valiosa, elevar su sentido de valor es muy cansado, tanto para mí como para, para el alumno, ¿ok? Y tarda mucho tiempo en elevar su sentido de merecer. En cambiar Cuando esa hay...
1: vibración, en cambiar esa energía, en cambiar esa perspectiva de vida es tremendo. Es, es
0: muy, muy difícil. Se puede hacer, pero cuesta mucho más trabajo. Entonces eh, Parte, mucho parte de qué tan consciente estás de que no te sientes merecedor. Si tú logras descubrir que efectivamente no te sientes merecedor y trabajas por hacerte consciente cuáles son las creencias que argumentas para no sentirte merecedor o cuáles son las creencias que tienes para exigir un trato que a lo mejor no te has ganado, entonces puedes hacer cosas para cambiar tu vida. Si tú nada más dices, es que no me merezco que me traten de esta manera, pues a lo mejor no te has observado y no sabes cómo te comportas con los demás. Yo conozco o, co o cómo
1: te tratas tú mismo.
0: O cómo te tratas tú mismo, sí. Yo conozco, por ejemplo, gente que, que es muy amable con los demás. Tengo una alumna en particular que es muy generosa con todo el mundo, pero le han visto la cara 20.400 veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre los demás están primero. Y a la larga, eso es lo que experimenta una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, lo semejante produce lo semejante porque realmente el sentido que tenemos, el sentido que tiene el individuo, es lo que atrae o lo que nosotros generamos hacia afuera, ¿sí? entonces y que es como,
1: como el pensamiento es la semilla que engendra lo visible, lo tangible. Lo que tiene.
0: Exactamente. Ahora, aquí aquí ya viene una última parte de estas leyes, bueno, de estas formas en que la ley se, se, se ejecuta, y que es si el pensamiento es la semilla, como dices, de, de mis experiencias, y yo no estoy regando esa semilla, pues esa semilla jamás va a crecer, jamás se va a desarrollar y no va a pasar absolutamente nada. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo no estoy pensando lo que quiero, no lo puedo tener. Mucha gente cree que quiere ser rica, pero ni siquiera sabe lo que es la riqueza. O mucha gente cree que quiere ser feliz, pero no sabe lo que es la felicidad. No pone ah, atención en lo que es felicidad.
1: Creo que es eh, una, una pregunta importante es, ¿para qué quieres ser rico? ¿Okay? ¿Para sí. qué quiere ser feliz? O sea, yo quiero ser una, puede ser un, ¿por qué? ¿Por qué quieres ser rico? ¿Y para qué quiere ser rico? Exacto. Ser feliz? Quiero estar con esa persona. ¿Por qué y para qué quieres estar con esa persona? Quiero okay. cambiar, ya no quiero estar en México porque está todo muy mal, está, me voy a ir a, a Europa, me voy a ir a Canadá. ¿Por qué y para qué quieres ir?
0: Ok, entonces, cuando nosotros queremos algo, tenemos que tener muy claro Qué, lo, ¿Qué es lo que queremos? ¿Por qué lo queremos? Una de las cosas importantes en la ley de atracción o en la ley de, de causa y efecto es saber cuál es la dirección que nosotros queremos seguir y cuál es la meta que queremos alcanzar. Eh, esa, eso a, ayuda muchísimo a lograr nuestros, nuestros deseos y crear eh, la, la, las acciones, bueno, pensamientos, sentimientos y acciones que nos van a llevar a tener las experiencias que deseamos. Pero, una cosa importantísima es cuidar que sí esté pensando en eso. Si yo quiero ser feliz, tengo que buscar qué me hace feliz, observar a la gente que es feliz, eh, investigar de alguna manera, aunque sea en la observación de la gente que está a mi alrededor, de mi familia, lo que sea, qué es la felicidad, para saber si realmente eso es lo que yo quiero y cómo lo quiero. Porque hay muchas formas de felicidad. Hay gente que es feliz maltratando a los demás. Y a lo mejor yo no quiero ser feliz así, ¿no? Claro. Entonces tengo tengo que saber cómo es que quiero ser feliz, por qué quiero ser feliz y demás. Pero sobre todo mantenerlo en mi pensamiento. Aquello que no pienso no lo puedo tener. Y si yo solamente estoy pensando en deudas, pero no estoy pensando en la riqueza, pues lo que voy a tener van a ser puras deudas. No importa cómo lo ponga y aunque diga que no y aunque yo trate de cumplir todas mis deudas, lo que voy a tener es lo semejante, porque lo semejante va a producir lo semejante. Y así. Entonces, esta ley, como pueden ver, no es tan sencilla como nosotros la hemos escuchado allá afuera, como, como, como se comenta en, en, a lo mejor en un programa, como en este caso de Una Hora, nos quedamos cortos de las explicaciones. Nos falta mucho todavía que, que quisiéramos compartir con ustedes. No no nos alcanza una hora de tiempo para explicar ni siquiera eh, en, en la totalidad superficialmente acerca de la ley.
1: Tan solo la ley de la, de la atracción, también como decías, no se, no se alcanza a comprender. Por muchas veces que, que lo leas, veas la película y demás, no alcanzas a, a comprender cuál es la ley de la atracción porque no es el sentido solamente de querer y de querer con el querer atraigo, incluso hay otros trabajos ya hechos cómo comprender la ley de la atracción, por ejemplo pero bueno, a ver Rocío, exacto. ¿qué debemos de hacer para experimentar mejores entornos para que realmente eh, hacer lo invisible, visible?
0: Bueno, hay dos cosas que yo les aconsejo de manera muy sencilla vigilar sus emociones Recordemos que las emociones están formadas por el pensamiento. Entonces, si mis emociones están bajas o si mis emociones son, son este, de vibraciones bajas, yo tengo que hacer algo para cambiar esa emoción. Una forma muy sencilla es oír música que me levante el ánimo, ¿okay? Si tengo una actividad que me guste, ponerme a hacer esa actividad. Concentrarme en una ocupación también ayuda mucho a cambiar el nivel de vibración que yo tengo, porque eh, el, el nivel de vibración, digamos que la manera de descubrirla es observar lo que estoy sintiendo. Entonces, vigilar mucho mis emociones. La otra, que esa requiere mucho más trabajo y requiere más disciplina y requiere mucho, mucho más estudio y, y demás, es vigilar mis pensamientos y corregirlos, que no es lo mismo que dejar de pensarlos. Mucha gente se da cuenta que está pensando mal y entonces va y se va de compras y deja de pensar, o ve a los amigos y entonces deja de pensar en eso. Pero cuando tú haces eso, estás evadiendo una inquietud que tienes en tu mente en lugar de realmente corregir lo que estás pensando. Entonces, la, la segunda cosa que lo que ustedes pueden tratar de hacer de maneras graduales, de, bueno, de manera gradual en diferentes áreas, es observar lo que están pensando, cuidarse muy cuidadosos del, del tipo de pensamiento que están teniendo. Es muy
1: común, común Rocio, de que, de que siempre queremos que, que no pase algo pensando en el miedo, lo que decíamos hace rato. Eh, mi, mi hija está en el columpio y en lugar de decirle Agárrate bien y fíjate cómo puedes caer. No te vayas a
0: caer. Entonces, y eso pasa con tanta frecuencia. Ok. Lo que tenemos, que, tenemos que tener mucho cuidado de que si mis pensamientos no son buenos, ¿sí? No son buenos. Y, es, y ahorita no estoy hablando de pensamientos correctos. Estoy hablando de pensamientos buenos o malos. ¿okay? Si mis pensamientos no son buenos, tengo que al menos tratar de cambiarlos por buenos. Cuando yo empiezo a conocer y a observar lo que pasa con mis pensamientos buenos, entonces puedo empezar a hacerlos más correctos, ¿ok? Pero sí. primero, por lo pronto, tengo que empezar a cambiar mis pensamientos malos por pensamientos buenos. Como, es eso, como de... la ley
1: de los polos, ¿no? Si ah, no sí. es positivo, es negativo y si no son buenos, son malos.
0: Una cosa importantísima y que creo que no mencionamos es el hecho de que tú no puedes esperar buenos resultados de pensamientos equivocados o malos si tú estás pensando mal mal, 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 mal mal, puede ser que no sé, a lo mejor estás preocupado por tu hijo que viene de una fiesta y entonces tú quieres tener un buen resultado y a lo mejor tu hijo llega perfecto de la fiesta, pero ya viviste todo lo equivocado que es todo el tiempo que estuviste preocupado por estar pensando que algo malo le puede pasar entonces, ocupado. ajá preocupado. Entonces, una de las cosas importantes es que vigilen sus pensamientos y los pensamientos que están teniendo. Cuando ustedes se hacen la pregunta, ¿qué resultados me pueden traer? Y si la respuesta es no muy buenos, cámbienlos. No solamente dejen de pensarlos, traten de cambiarlos. Eh, por ejemplo, por ahí a, a, hace mucho tiempo mi maestra solía decir ¿Cuesta el mismo trabajo suponer lo bueno que suponer lo malo? En realidad, eh, de manera teórica sí, el pensamiento, tú puedes pensar lo mismo blanco que negro, pero como el sentido del mal tiene más sentido para nosotros, entonces es para muchos más fácil pensar lo malo que pensar lo bueno. Pero vamos a pensar, si, si yo estoy pensando que quién sabe cómo le fue a mi hijo en el examen, y a lo mejor lo probó y a lo mejor no sé, eh, me cuesta lo mismo pensar que a lo mejor reprobó a pensar que a lo mejor pasó el examen.
1: Eso me recuerda una frase de la tía Chonita, ¿no? Que decía, ay hijita, es, te cuesta el mismo trabajo conseguirte un esposo rico que un pobre. Así es. Sí,
0: así es. Pero bueno, ay. como tiene más sentido lo otro, nos quedamos con eso otro. Perfecto. Entonces vamos a, tratar, vamos a tratar de trabajar con... Eh, Vigilar nuestro pensamiento, observar que lo que yo esté pensando no sea algo negativo. Si puedo cambiarlo por algo positivo, pues está, sería maravilloso. Si no lo puedo cambiar por algo positivo, por lo menos distraerme para dejar de pensar en ello porque fuera de mente, fuera de cuerpo y experiencia. Aquello que no pienso no lo puedo experimentar. Como cuando nos enteramos después de dos meses que murió la abuelita y entonces, o la tía o no sé qué, y durante dos meses nunca sufrimos ni nunca nos pasó nada porque no estábamos enterados. Fuera de mente, fuera de cuerpo y experiencia. Este, Cuando me entero, pues ya entonces no empiezo a sufrir. Entonces, si yo empiezo Perfecto. a suponer lo malo, ya estoy empezando a sufrir lo malo, aunque no haya ocurrido.
1: Pues sí, pues sí. Y es pues nos algo quedamos que nos... con
0: muchas cosas.
1: ¿no? Nos quedamos siempre con muchas cosas, siempre en el tintero, que afortunadamente tenemos la, la posibilidad de compartir. Si ya saben, a todos nuestros amigos, a todas nuestras amigas, a ti que nos quieres compartir algo, que nos saludas, muchas gracias. Te agradecemos muchísimo el que estés con nosotros. Eh, esto lo generamos con mucho gusto y esperamos realmente eh, llegar a esto a que los pensamientos los estemos cambiando de manera paulatina para bien, para bien de todos. A, te, a generar es. una conciencia consciente. Yo te agradezco muchísimo, Rocío, todo esto que nos compartes y agradezco mucho a toda la, la gente que ha estado con nosotros.
0: Yo la verdad es que agradezco que nos escuchen también y repito lo que he mencionado ya en, en programas anteriores. México merece una mejor calidad de vida y vamos a trabajar por esa mejor calidad de vida, con nuestro pensamiento, con nuestras buenas actitudes, y pues estamos en este trabajo todos los días. Entonces, acompáñennos, este, si, pueden, si pueden compartirnos, bueno, muchas gracias, pero lo más importante es que lleven a cabo estos pequeños cambios que nosotros proponemos como una sugerencia eh, para todos, lo hemos probado que, que a nosotros nos ha dado resultado esperamos que también a ustedes les den algún buen resultado y que nos compartan estos resultados buenos en, en, en los comentarios que nos hagan también para nosotros eh, pues seguir trabajando en los temas que a ustedes les interesen
1: perfecto pues muchas gracias a todos esto fue tu programa Conciencia Consciente por Cadena H la Radio común
0: esto fue Conciencia Consciente. La percepción está en evolución. Por Cadena H, la radio que une. Hasta la próxima. Cadena H, la radio que une. Desde Pedro Sainz de Baranda 139. Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México.